0: Bom dia, irmãos. Graça e paz. Firmes aí, não é? E olha só, a leitura de hoje nós estamos na carta que Paulo escreveu para os da cidade de Corinto, na primeira, capítulos 8 e 9. E são leituras maravilhosas. A primeira fala de é, alimentos e sacrifícios aos ídolos, né? E qual era a ideia de Paulo ali? Bom, os gregos e os romanos eles eram politeístas e polidemonistas. O que significa isso? Eles acreditavam que existiam vários deuses e também eles acreditavam que existiam os espíritos maus. O detalhe é que eles acreditavam que esses espíritos maus eles contaminavam os alimentos. Então, esses alimentos eles tinham que ser é, limpos. E como isso era feito? Eles faziam um sacrifício. Né? Eles mandavam uma parte do alimento em sacrifício aos deuses, e aí o restante era purificado pelos deuses. E eles acabavam relembrando, depois da conversão, é, para os crentes dessa situação dos alimentos ruins. Por quê? Porque eles continuavam se sentindo mal, comprando alimentos que tinham sido sacrificados ou que tinham sido oferecidos em sacrifício aos ídolos. E como é que funcionava? Esses alimentos, eles eram colocados à venda quando eles sobravam nos mercados daquela região. E aí eles se sentiam mal por isso. Paulo, pela sua maturidade, e aqueles que eram mais maduros, sabiam que eles não deveriam se preocupar com isso. Que os demônios, eles não tinham o poder de contaminar um alimento. Então eles estavam limpos disso tudo. E é isso que Paulo tenta retratar nesse capítulo 8. Olha, é, nós somos livres e limpos e não existe essa ideia de se ter sacrifícios para continuarmos com a intimidade com Deus. Paulo relembra que o amor é que edifica, né? Ele, ele traz essa clara certeza. Ele diz assim no versículo 3, mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido por Deus. O amor é que traz esse link, essa relação com o Senhor. então é assim que Paulo trata e trabalha. Agora, olha que interessante, a partir do versículo 11, o que Paulo fala. Aliás, a partir do versículo 9. Vede, porém, que esta vossa liberdade... Bom, qual liberdade Paulo está falando aqui? Aquela de comer todas as coisas. Não venha, de algum modo, a ser tropeço para os fracos. Porque, se alguém te vir a ti, que és dotado de saber, a mesa em templo de ídolo... Não será a consciência do que é fraco induzida a participar comidas sacrificadas a ídolos? E assim, por causa do teu saber, perece o irmão fraco pelo qual Cristo morreu. E deste modo, pecando contra os irmãos, golpeando-lhes a consciência fraca, é contra Cristo que você peca. E por isso, se a comida serve de escândalo a meu irmão, nunca mais comerei carne para que não venha a escandalizá-lo. Só lembrando o que Paulo quis dizer. Paulo fala assim, olha, se você está caminhando com um irmão fraco na fé, e você sabe que você é livre para fazer alguma coisa, mas se você fizer, esse irmão que é fraco na fé, ele vai ter uma confusão mental e ele vai caminhar no pecado. Vou te dar um exemplo. Se você sabe que comer a comida de porco, isso não é pecado, mas você tem um irmão glutão do teu lado e você come a comida de porco, e se delicia naquele sabor, induzindo aquele teu irmão a comer muita, muita comida, inclusive a comida de porco, ele vai estar tá praticando o pecado da glutonaria. Você induziu ele para o pecado. Um exemplo mais fácil de entender. Você está andando com um irmão que é alcoólatra, e você sabe que o beber um copo de cerveja não é pecado. Só que quando você bebe do lado desse irmão que é alcoólatra, qual é o entendimento que ele vai ter? Provavelmente ele vai pensar, bom, é, eu vou dar um exemplo aqui, tá? Se o pastor Leandro, que é sábio, é, íntimo do pai, bebe cerveja, sinal que não é pecado. Eu posso beber também. E ele vai continuar bebendo e sendo estimulado para continuar no alcoolismo. Quem pecou? O pastor Leandro pecaria, porque o pastor Leandro estaria induzindo aquele irmão a continuar no pecado. É disso que Paulo fala. Então Paulo fala, olha, para evitar que esse meu fraco irmão continue no pecado, eu nunca mais vou comer tal comida, ou eu nunca mais vou beber tal bebida, para não induzi-lo ao erro. Porque se eu induzi-lo ao erro, eu estou pecando contra Cristo. Então, meus irmãos, nós somos livres, viu? Não existe a necessidade de sacrifício para as nossas vidas. Mas uma coisa é certa, se a minha liberdade induzir o irmão ao erro, eu vou me abster de tê-la, para não empurrá-lo para o vício do pecado. Amém? E aí vem no versículo 9, né, onde Paulo continua falando da liberdade. Ele começa falando assim, olha, não sou eu, porventura, livre? Não sou o apóstolo? Não vi Jesus, nosso Senhor? Acaso não sois fruto do meu trabalho no Senhor? Então ele continua falando da liberdade que ele tem como homem, como apóstolo, enfim. E essa liberdade traz a possibilidade dele de adorar a Deus. Mas a, ele sabe perfeitamente que ele não usa dessa liberdade para criar obstáculos para o evangelho de Jesus Cristo. Ele não usa dessa liberdade para proclamar as vontades da carne que ele tinha. Não, ele usa dessa liberdade para adorar a Deus. Né? Então, é assim que Paulo trata o capítulo 9. Ele fala, por exemplo, a partir do versículo 6, da liberdade financeira. Ele fala, olha... Aliás, ele começa antes falando da liberdade de casar. Ele fala, deixa eu falar uma coisa. Ó, Pedro era casado, os irmãos de Jesus se casaram. Eu poderia casar, mas eu não caso, eu sou livre. Tá tudo bem, tá tudo certo. Isso não me faz pecar. Aí ele fala do dinheiro, né? Ele fala que ele teria o direito de receber o dinheiro das igrejas. Teria o direito, mas de algumas ele não cobrava. E estava tudo bem por isso. Mas, por exemplo, aí você vai falar assim, ah, então aquele que trabalha para Cristo não tem que cobrar. Não, tem que cobrar sim. Se você pegar lá em Filipenses, você vai ver que Paulo recebia ajuda das igrejas. O que é certo. Então, a ideia de Paulo é que essa liberdade que Deus nos deu nos fez ser livres para pregar a Cristo. Olha o que ele fala no versículo 19. Porque sendo livres de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Olha, eu vou continuar lendo que é lindo o que ele diz. Procedi para com os judeus como judeu, a fim de ganhar os judeus. Para com os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora não esteja eu debaixo da lei. Aos sem lei, como se eu mesmo fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar alguns. E é maravilhoso o que ele fala, ou como ele termina esse, esse versículo, esse capítulo. né? Ele diz assim, olha só. Ah, mas... Esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Olha, meus irmãos, Cristo nos libertou de todos os sacrifícios. Todos, todos, todos. Tá? Ele é o sacrifício vivo. Mas ele me deu essa possibilidade de me tornar escravo dele, para por ele viver, ele pregar e a ele andar. Por quê? Porque somente com Cristo eu tenho a possibilidade da salvação. Aqui, só para que possamos entender e para que não haja confusão, quando Paulo fala que ele se fez tudo para com todos, não significa que Paulo fez um alcoólatra para resgatar os alcoólatras, não é isso. Paulo manteve sempre a fidelidade dele para com a palavra, mas ele, em tudo e para todos pregou o amor de Jesus Cristo. Como é que nós temos vivido, hein, meu irmão? Nós temos entregado a nossa vida para sacrifícios? A palavra de Deus fala, não por sacrifício, não por sacrifício, mas por amor a Deus. Assim deve ser a nossa caminhada. E que a nossa liberdade não venha a ser misturada com a licença para o pecado. Nós somos livres, para andar em fidelidade com Cristo, pregando para todos o amor de Cristo. Em nome de Jesus, é isso que eu peço para minha e para a tua vida, que possamos viver essa plenitude, hoje e para todos sempre. Amém.